0: Hola. Hola. Bienvenido a No Me Caso, donde te contamos relatos auténticos de casos criminales.
1: Hola. Hola. Hola.
0: Hoy regresamos. Eh,
1: Tenemos un horario. Sí. De los episodios.
0: Ya no, serán domingo, como no, tal. No, se puede. Solo serán lunes. Y sí, por alguna casualidad de la vida no se puede un lunes, pues será martes. Pero ya saben, no será domingo, domingo, religiosamente. No. Um, ay. Ah. Se Rosalía, la gata. Um, ¿Y qué? ¿Qué tal?
1: Bien. Cansada.
0: Ay, sí, yo también. Estoy anoche. como de Sí,
1: anoche me acosté súper tarde. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, antes de empezar, eh, como siempre, el wow.
1: Wow Digital Marketing y gracias a Patreon.
0: Patreon.com. No me hagas caso. Visita. Y para que veas cosas solas ahí. Ajá. <risa> y ahí. Y nos ayude.
1: Exacto. Exacto.
0: Bueno, Carlita, hoy te toca a ti. Yeah. Esta semana te toca a ti. Yo empecé este nuevo año con un caso bastante famous. Disturbing.
1: Yeah.
0: So. El
1: está de disturbing también,
0: el de hoy. Ya vi el título uh-huh. y esta me está me intriga.
1: <risa> sí, pero esta cabrona yo creo que va a No, no, no. No. Que tenemos equipo nuevo aquí. Estamos <risa> brillando. Ya ven los videos. Bueno, si esto, calita este tema a a lado,
0: ¿eh? Nene, nene.
1: Ok, just start. No. Bueno, vamos, vamos a empezar, a, calita, um, con el caso de hoy. Ajá, hoy viajamos a Barcelona.
0: Barcelona.
1: No voy a leer nada en catalán porque ¿Nah? no quiero que. Mm, nos publiquen comentarios no, racistas. No, olvídate, no, no, no. No, el, no opinamos nada no, sobre ella. Solamente eso. fui en Barcelona. Muy bonita la ciudad, pero. Um, y voy a hablar de Enriqueta Martí.
0: Mira como Ricardo, un amigo de nosotros.
1: Es verdad. Ricky Martin, mentira. <risa> Martí. Enriqueta Martí. Eh, ella la conocen como. Tiene varios nombres, pero la conocen como Riqueta Martí, eh, Vampira de Barcelona, Asesina de Niño, etc, etc son nada, Ay. para empezar, oh, esto es old school again, tengo mis notas y mis papeles, Riqueta Martí Ripolles. Nació el 2 de febrero de 1868. ¿no? En San Filiu de Llobregat Eso es catalán. I no, know. Lo siento si lo asesino. En Barcelona. Ok. Voy a dar un resumen primero y luego voy a poner un... Voy a poner unos datos que como que globaliza el, la sociedad en el momento, okay, okay, okay. Etcétera contexto. Pero eh, Vamos a ponerlo en contexto, pero vamos a estos, estos details, ella sembró el horror, no, mentira, en bar- estamos en Barcelona en 1912, ella se conoce y se la acusaron, uh-huh. ¿no? De- ella secuestraba, ella se prostituía y asesinaba a niños para extraerle la sangre, uh-huh. las grasas y el el tuétano de los huesos y para elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Eh, so, obviamente, cuando encuentran a esta mujer y encuentran lo que ella hacía y la descubren y la restan, esto se convierte en un super circo, un super morbo en España. Me imagino. En el momento, yo pondré fotos de los periódicos y eso. Son bastante. Estás en Se frañan que se... Al del siglo XX. Sí, un Titanic. Yeah, también. Fun facts. Titanic abril no- 1912. 12. Sí. Abril 12,
0: 1912.
1: ¿no? Sí. Eh, abril 15. Whatever. Se inunda, se inunda, se hunde. De 12 al 15 estaba. Okay. En otras palabras, quiero decir aquí, tengo ya empezaste. Voy a Sorry. Ella se convirtió en una leyenda también.
0: Como El tipo Cucu. la llorona.
1: Ajá. Ah, no. Si no te acuestas a dormir. Ah, ya, como te va a llevar, exacto, sí Te va a llevar Enriqueta Martí (risa) (risa) ¿Qué te pasa?
0: (risa) Se (risa) me como yo, ok No, Enriqueta,
1: órale, güey Vale Tras el nombre de Enriqueta Martí Ah, antes que nada, quiero decir la fuente de hoy Ah, ya El país, La Vanguardia Y un libro que se conoce como Se titula no me callate. <risa> <risa> eh, Barcelona 1912, que lo publicó, Jordi, perdona, publicado en 2014 de Jordi Coroninas. Estas son las fuentes. Vale, ok. Tras Enriqueta Martí, se esconde una de las personalidades más criminales en la historia negra de España. Quiero decir, de los casos más... Siempre digo uh-huh. lo mismo, pero es que... Es que, es que digo, es que en verdad están bien fucked up, though, uh-huh. so... O so, ella se conocía eh, como secuestradora, prostituta, alcahueta de... Para, digo alcahueta para la gente rica que le pagaba favores yeah. sexuales y whatever. Ella falsificaba documentos, o sea, falsificadora. Mm. Y era corruptora de menores, los secuestraba. Era pederasta. Se conocía también en la época como bruja.
0: Imagino ya. Sí. I
1: guess. Ahí se puede hablar un poquito del psicoanálisis y el machismo de la época le decían que todo le salía del útero y whatever. Okay. Y asesina son algunas de las <ríe> actividades, hobbies yeah. que ejerció durante su wow. vida.
0: Wow. lista larga.
1: Yeah. Y todo empezó por una forma bien simple.
0: Mm.
2: Enriqueta Martín. Nació en 1868 en San Feliu de Llobregat, Barcelona. Provenía de una familia campesina. Esto le dio desde muy jovencita muchos conocimientos acerca del uso medicinales de las plantas. Esto más adelante, cuando os narre su vida delictiva, ya os contaré cómo lo utilizó para poder comerciar con un tráfico de humanos que en aquella época también es verdad tampoco era algo tan extraño en barcelona puesto que en esta época habían proliferado mucho un tipo de asesinos llamados sacamantecas ellos lo que hacían era secuestrar a gente principalmente pobre sobre todo niños y mujeres de los cuales aprovechaban prácticamente todas las partes de su cuerpo hoy en día sabemos que incluso las caballeras se vendían a los peluqueros de la ciudad los dientes a los dentistas e incluso el tuétano también se utilizaba en lo que ahora conocemos como la revolución industrial barcelonesa. Sobre todo en aquella época el verdadero problema era que no existían los químicos. También la grasa humana se utilizaba para las maquinarias, en las fábricas textiles e incluso en el ferrocarril. Esto hizo que mucha gente se enriqueciera a través de un tráfico de humanos. Con lo cual, esto ya engloba a Enriqueta Martí en todo un contexto social. Enriqueta Martí llega a Barcelona a través de una familia burguesa para la que ella trabajaba cuidando a sus hijos. Hoy en día sabemos que ella también se dedicaba de manera clandestina a practicar abortos a las niñas ricas burguesas. En aquella época era sumamente importante encontrar un marido. El matrimonio evidentemente nunca se llevaría a cabo con un hombre de bien si una niña se quedaba embarazada muy jovencita. A las madres esto no les interesaba. Y aquí es donde empieza a tener contactos con la alta burguesía y empieza a conocer las necesidades que esta gente exigía. Hubo un problema. En uno de los abortos, una de las chicas no sabemos muy bien cuál fue su final pero lo que sí sabemos es que debió de ser algo bastante serio porque la familia decidió expulsarla de la casa para poder evitarse problemas con sus vecinos. Esto probablemente es lo que condujo a la pobre Enriqueta Martí a tener que entregarse a la prostitución para poder sobrevivir. Sabemos que ella frecuentó al menos tres burdeles en la ciudad. El problema es que Barcelona se había poblado de manera masiva en muy poco tiempo la ciudad pasó de ser de unos 40.000 a 100.000 habitantes en menos de 20 años. Evidentemente, la mayor parte de la población era muy pobre y en algunas de estas familias de bajos estratos sociales el tener hijos era un verdadero problema. La mayoría de estos niños acababan mendigando en las calles. Ni siquiera sabemos si esos niños mendigaban y luego volvían a sus casas para poder ayudar a sus familias o simplemente vivían en la calle. Y aquí es donde viene el verdadero error de Enriqueta Martí. Hasta entonces ella había tomado contacto solamente, como sigo con niños muy pobres. El gran error que cometió Enriqueta fue secuestrar a la niña Teresita vale, ya tenemos Ella provenía de una familia media joven, burguesa y, y a diferencia de los pa, niños pobres, esta familia... ...de cómo era su vida cuando pequeño hijo y joven,
1: pues estamos básicamente en el presente. 1912, pero ahí estamos.
2: Uh-huh.
1: Para esa época... Eh, había como... Estaban sucediendo muchos rumores por la ciudad o lo, por el barrio, no sé. Uh-huh. Eh, en ese momento en la historia, el gobernador civil era Portela Valladares. Y por la prensa, pues estaba diciendo, había un rumor que se estaba extendiendo por Barcelona acerca de la desaparición sí, una niña. Eh, durante los últimos meses de niños y niñas. Entonces Portela decía no, que eso es solo un rumor... No se ha encontrado nada, no hay culpable, sí. no hay nada. Estos niños y niñas eran de corta edad, máximo, tenían 3, 4, 5, 6, máximo 9 años, que eran bastante pequeños. Sí. Um, y las habladurías, los rumores de Barce- en Barcelona decían que eran secuestrados y que desaparecían. Mm. Los padres pues, they, went, they always went crazy, mm-hmm. la policía no encontraba nada... Pero bueno, eh, lamentablemente esos rumores de que esos niños eran secuestrados al final se marcan como que eran completamente ciertos y eran muchos los niños que a diario desaparecían en las grandes ciudades durante aquellos años, por ejemplo Madrid, y como escucharon en el audio, es que en esa época, antes, hasta la grasa para las ruedas de un tren era grasa humana o de animal. so Igual también los dientes de oro valían muchísimo, uh-huh. so, por eso es que ese, el negocio de, como de, de secuestra, de tráfico humana,
0: uh-huh. era sí, muy sí, muy sí.
1: común que aún sigue, pero bueno, la sexual era más y la humana de su uh-huh. cuerpo era más Si que eran muchos los niños que desaparecían en las grandes ciudades como dije, eh, para amadrentar a sus hijos eh, los padres, perdona, para los padres, para amadrentar a sus hijos, para hacerlos más precavidos, le contaban tétricos relatos sobre el hombre del saco, que eso es como un, es una leyenda mm. alemana. Por eso es que se habla mucho que esta mujer pues, se convierte como en esta leyenda. Yeah. Y realmente no se sabe si hacía todo lo que se dijo que hizo mm-hmm. y whatever. So, para aquellos días, febrero de 1912, apenas tres años después de la semana trágica, and I was like. What the fuck es la semana trágica? <risa> Ay, Yo no sé que eso existía. La semana trágica fue una serie de enfrentamientos violentos entre el ejército español y anarquistas, mm. socialistas y republicanos de Barcelona y otras ciudades de Cataluña, España, durante la última semana de julio de 1909. Bastante no. parecido a la, a la guerra civil muchos años después, pero... Anyway, todavía sigue. Un poquito. Pero no me voy a meter ahí y no voy a comentar absolutamente nada. Así que la mayor parte de Ciudadanos de Barcelona <risa> andaban preocupados por la desaparición de una niña de tres años llamada Teresita Guitart. Guitart. No se mira. Guitart. Guitart, Guitart. Sobre cuyos detalles y circunstancias se estaba extendiendo ampliamente la prensa. Como mm. dije, pondré mm. fotos de carátula. Mm. Así que había ocurrido... Hasta la caída de la tarde, el 10 de febrero, en la calle de San Vicente en Barcelona. Ya era casi de noche cuando Ana, la madre de Teresita, se había detenido a la puerta de, un, de su domicilio a charlar con una vecina y le soltó la mano a la pequeña en la creencia de que subiría sola hasta el piso del apartamento. Pero no fue así. Cuando Uy. el marido vio llegar a su esposa sin Teresita, preguntó extrañado, ¿y la nena? La mujer lanzó un grito y bajó corriendo a la calle pero ya la demasiado tarde no había rastro de la niña uh-huh. lo que había ocurrido era que Teresita en lugar de subir a su casa se alejó un poco curioseando y de repente sintió que una mano cogía la suya y que una mujer extraña le decía con acento mimoso, ven bonita ven que tengo dulces para ti estas cosas, esto no es leyenda ella, Teresita en los 80 hizo una entrevista se hizo uh-huh. un libro ella, she's already dead. Pero en los 80 es una entrevista. Ella se acordó de esto muchísimo. Uh-huh. Es curioso porque tenía 3 años. Uh-huh. Menos, no sé si era bastante traumático que se haya acordado. Uh-huh. Pero ella contó esto. Así que, ella ilusionada dice: ¡Ah, ah! ena uh! ¡Dulce! Uh-huh. Así que se dejó llevar un trecho, un uh-huh. caminito nada más por la calle. Pero ella, al ver que se alejaba demasiado de donde estaba su madre. Soltó su manita y trató de regresar a su casa. Pero demasiado tarde, porque esta desconocida, que era, claro, (ríe) esta Enriqueta, desplegó un trapo negro, sacó un trapo negro con el que cubrió por completo a la niña. La agarró en brazos para ahogar sus sollozos y protestas y se perdió con su presa por las calles en la noche. ¡Qué fuerte! Así que, Barcelona vivió más de dos semanas con el corazón en el puño pensando en la suerte que habría podido correr la, eh, la niña, Teresita. Uh-huh. Todos los esfuerzos policiales resultaron, como casi siempre, y esto no lo dije yo, uh-huh. esto fue el país, como casi siempre nulos. Yo no sé si están tirando ahí a la policía de España, uh-huh. pero it seems. No, Sería una vecina, está pasando, she's just walking, la que descubriría el paradero de la niña desaparecida. Esta vecina se llamaba Claudina Elías, y un buen día se fijó en la carita de una niña que la miraba a través de los sucios cristales de un ventanuco, ventanas bien grandes, mm. y le pareció que su expresión era implorante, como que asking for help. Mm-hmm. Era la casa de la vecina del entresuelo, en la que vivía con un niño y una niña, en esa casa. Pero el de probable rostro de aquella criatura de cabeza rapada no le resultaba familiar. Mm-hmm. En el momento, la vecina Claudina dijo, mira que si se tratara de la desaparecida Teresita. Se lo comentó al colchonero que tenía la tienda en la misma calle de Poniente, que hoy día es la calle Joaquín Costa. Y este se lo hizo saber al municipal José Asens, quien se lo comunicó a su jefe, el de Brigada Ribot. Ok. La nena se pega al cristal, ¿verdad? Right? Uh-huh. Está en la ventana. Uh-huh. Pero ¿cómo logra escaparse? ¿Cómo la nena logró pegarse? Teresita a la ventana. Uh-huh. Y es que ella logró escaparse del cuarto que estaba encerrada por días. Oh, wow. Parece que, no sé, Enriquita dejó abierta la puerta o algo. No sé, o... Y ese apartamento existe todavía. Hay gente que vive ahí. Mm, que? Muy está weird. ahí. So, oh. te enseñan como que, ah, sí, es que alguien le escondía a los niños. Y estás en la ventana donde ella se pegó. Whatever. Es fuerte. Es una cosa. So, a primera hora de la mañana del 27 de febrero de 1912, llamó a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle Poniente. Le abre una mujer que acababa de despertarse. Dice el policía, buenos días. Ven a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas. Y dice, gallina, ¿a quién se le ocurre? Eso es mentira. Y el policía dice, si me permite... Y el brigadier Ribot penetró, penetró. Entró en el piso descubriendo al fondo del pasillo a dos niñas de corta edad. Esta es
0: la tipa. ¿Qué este?
1: La dueña de la casa reaccionó, Enriqueta, y le dijo que sin una orden del juez no podía pasar. Pero era tarde porque Ribot dijo, Dude, no. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí, estamos buscando una niña desaparecida, como que... I'm, a no ser, no le hicieron caso y rápido le preguntan a la pequeña, que tenía la cabeza rapada, ¿Cómo te llama, guapa? Uh-huh. Y manera dice, felicidad. Y por eso le dice, ¿No te llamas Teresita? <risa> uh-huh. La niña vaciló, como que estaba dudando, y acabó diciendo, aquí me llaman felicidad. Uh-huh. Rigot preguntó a la mujer, quién era aquella niña, Enriqueta, y ella respondió que no lo sabía que se la había encontrado en la ronda de San Pablo el día anterior y le había dicho que estaba perdida y que tenía hambre y ella se la había llevado a casa. Y ella dice, y la otra, es mi hija y se llama Angelita, añadió. No había ningún rastro del niño que la vecina decía haber visto en repetidas ocasiones. El nene también desapareció. Una vez en la jefatura de policía, que entonces estaba en la calle de Sepúlveda y cuyo máximo responsable era José Millán Astrey, la secuestradora fue identificada como Enriqueta Martí Ripollés, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores. Había sido detenida en el 1909 en su domicilio de la calle de Minerva, donde descubrieron que tenía un prostíbulo de menores de, parcar, de ambos sexos ¿no? y de edades que iban desde los 5 hasta los 16 años.
0: <ríe> wow.
1: Enriqueta fue procesada, pero la causa se perdió en los archivos gracias a las influencias ejercidas por una persona muy conocida y muy poderosa de la ciudad. Lo que pasa es que mm. ella le servía a la gente de poder.
2: Claro. Gente
1: de dinero, político, banqueros... Que le ponen los niños... Ya, ya.
0: Yeah, yeah.
1: Ajá. O hijos de gente poderosa y whatever. La vida de Enriqueta Martí, eh, como dije al principio, como puse en el audio, estuvo siempre muy relacionada a la prostitución para poder comer y poder... Se quedó sin trabajo. So, sí, pues, pues uh-huh. se quedó haciendo eso. Así que como ella misma comenzó a ejercerla antes de cumplir los 20 años, eh, so, como ya empezó siendo prostituta, pues ella quedaba fornicada, por aquí, en los lupanares de más baja estofa. En la zona vieja y marinera de la puerta de Santa Madrona... En los puertos, ahí como que ella recibe a los clientes... Hasta que un día decidió probar fortuna... Casándose con un pintor... Incomprendido y fracasado... Pondré fotos también... Salen las fotos... Juan Pujaló... Era un pobre que no vendía su arte... Y se alimentaba de alpiste... Como los pájaros... Porque lo había aprendido de un manual de naturismo... Era un raro... Diez años duró la relación... Aunque hasta seis veces se separaron en este periodo. La Mm. última y definitiva había sido cinco años antes de que arrestaran a Enriqueta esta vez. Ya. Ok. Por eso, la policía pudo descubrir que Angelita tampoco era hija de Enriqueta. Porque así lo declaró Pújalo cuando lo entrevistaron. Mm Que explicó que el fracaso de su matrimonio se debía a que Enriqueta es muy aficionada a los hombres. Y acostumbraba a frecuentar ciertas casas que a mí no me gustan. Posteriormente, los médicos comprobaron que efectivamente Enriqueta nunca había dado a luz. ¿Quién era, pues, Angelita, la otra nena? ¿Y dónde estaba el niño que vivía con ella en la calle de Poniente? Enriqueta nunca fue explícita en sus declaraciones y siguió manteniendo que la niña era suya, aunque Mm. semanas después reconocería que se le había quitado nada más nacer a una cuñada a la que hizo creer que la había perdido en el parto. En cuanto al niño, explicó que se llamaba Pepito, Nobody knows Que tenía 5 años y que se lo habían dejado Para que lo cuidara Pero como se puso malito, lo llevé fuera de Barcelona Para que se cure Igual como dije Si le podían prostitutas si le habían dejado Niños que ella cuidase E igual ella hacía abortos A a mujeres de alta sociedad Ella, como en Mm. el audio Ese era su Era súper clandestino Todo lo lo que ella hacía Eh poco a poco, eh, a base de testigos, hasta está pasando la investigación, ellos mismos se presentaban espontáneamente en la, a la policía para declarar. Y se pudo, se pudo no, irse trazando la personalidad de esta supuesta secuestradora. A pesar de que no tenía problemas económicos, por la mañana ella mendigaba y acudía vestida como una pordiosera... Y acompañada casi siempre de un niño o una niña hmm. pequeñito A centros de acogida, conventos, parroquias y así asilos pidiendo limosna y yeah. comida Esta era su ocupación por las mañanas Pero media tarde salía de su casa elegantemente vestida con sedas y terciopelos Y eh, se ponía peluca, o sea que eso era carísimo en la época Y sombreros oh. ¿Qué lugares frecuentaba? Pues a quién visitaba Pues trabajaba de prostituta por las noches Y luego también era como que la madame Ya yeah. Así que las declaraciones de las dos niñas, fundamentalmente la de Angelita, vinieron a demostrar que Enriqueta Martí era mucho más que una alcahueta secuestradora y corruptora de niños. ¿Por qué? También Teresita contó al juez que aquella mujer nada más llegara al piso le dijo ¿Verdad que sientes picor en la cabeza? Anda, hija mía, déjate cortar el pelito y te, ten- y te pondrás buena. Okay. Así que la niña se dejó hacer mientras la mujer o sea, la, la peló. La mujer le decía que a partir de ahora se iba a llamar Felicidad y que ya no tenía padres Y que ella era su madre y que tenía que llamarla mamá cuando salieran a la calle Pero nunca salía a la calle ni le estaba permitido asomarse al balcón o a las ventanas Le daba mal de comer, patatas y pan duro y no le pegaba pero solía darle fuertes pellizcos La única distracción de Teresa en la casa era jugar con Angelita Porque ella nunca llegó a ver a Pepito en la casa a veces se quedaban las dos solas, y era cuando tenían más miedo, y él decía que los ruidos de la casa le asustaban, Muy las tío. entradas y salidas de gente que no conocía, uh-huh. whatever. Pero un día Angelita le dijo, vamos a, vamos a ver qué tiene mamá en los sitios donde no nos deja entrar. Uh-huh. Y entrelazando sus manitas, entraron casi oscuras en las habitaciones prohibidas, le decía, las que le decía Enriqueta. Uh-huh. Teresita tropezó con algo que resultó ser... Un saco, lo abrieron y al descubrir su contenido lanzaron, no, gritaron. Había un cuchillo grande y habían ropas de niño dentro de esa bolsa. Mm. La declaración de Angelita fue más fuerte y es que ella sí conocía a Pepito, que era un niño rubio de su misma edad con el que solía jugar hasta que un día mamá no se dio cuenta de que yo la vi cómo cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Mm. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida. Wow. ¿Cuándo será verdad? no se sabe, ¿serán las declaraciones de los niños? yo creo que sí, pero bueno no sé, es que lo encontró un, mm. un poco lo encuentro muy bien fuerte también, sí. y digo, this is real vale, tanto impresionaron las declaraciones de las niñas que salieron en los periódicos y también pudo ser un poco amarillista, no lo sé eh, de las dos pequeñas, bueno, se abrieron suscripciones populares para abrirles una libreta de la caja de ahorros mm. y hasta fueron presentadas en público a las nenas. En el teatro Tivoli, por ejemplo, se celebró una función en su honor, y en los carteles se decía, Teresita y Angelita asistirán a la representación desde un palco. Un puto circo.
0: Qué fuerte. Este?
1: Pero, lo más increíble del caso estaba por llegar. Y fue a raíz del registro que se produjo en el entresuelo de la calle de Poniente. Arrestan a Enriqueta, vacían el apartamento, y la policía bueno, pues let's look for clues. Uh-huh. Los del jugado se, queda, se quedaron como que unos vomitaron y todo ese papelón. Cuando entre aquellas habitaciones sórdidas y malolientes, porque la casa estaba ensucia, descubrieron un suntuoso salón amueblado con gusto exquisito, porque la tipa tenía chavo. El mobiliario, las lámparas, el cortinaje, la butaca y los sofá debían de haber costado una fortuna. Entonces, en un armario colgaban dos trajecitos de niño y otros dos de niña. Habían medias de seda y zapatitos a juego con los trajes Y también fueron encontrados las pelucas rizadas Y los finos trajes de confección que Enriqueta vestía en sus misteriosas salidas mm. whatever as a prostitute I guess uh-huh. Luego había un paquete de cartas que también llamó la atención Y es que en ella la mayoría estaban escritas en lenguaje cifrado Y abundaban en ellas las contraseñas y las firmas con iniciales y de pagos también. Mm. Apareció también una lista, una relación de nombres que daría mucho de calar a la opinión pública, porque era gente de dinero y whatever, gente parece que conocida. En la cocina, por otro lado, encontraron el saco del que habían hablado las dos niñas, y efectivamente contenía un trajecito de niño y un cuchillo ensangrentado. En otra habitación descubrieron un saco de lona, aparentemente lleno de ropa sucia y vieja, pero en cuyo fondo había huesos de reducido tamaño, mm. que posteriormente se confirmaría que eran criaturas infantiles. Oh, my God. Hasta 30 se contaron entre costillas, wow. clavículas, rótulas. Todos ellos presentaban la particularidad <coughs> de que tenían señales de haber sido expuestos al fuego. Hmm. Lo que según los médicos excluía que pudieran servir para estudios anatómicos y hacía suponer que más bien los pobres niños habían sido sacrificados para extraer la grasa de sus cuerpecitos. Porque en esa época se vendía muy bien la grasa humana. Era rico. <risa> Esta afirmación era en respuesta a la explicación que días más tarde daría Enriqueta justificando que tenía recogidos aquellos huesos para estudios de anatomía.
0: Bueno. Qué loca.
1: Ok. En otro armario descubrieron la cabellera rube de una niña de unos tres años y la macabra expedición... Expedición. Concluyó en una habitación cuya cerradura tuvieron que forzar y en la que aparecieron medio centenar de frascos rellenos unos de sangre coagulada, otros de grasa, y el resto con sustancias que fueron enviadas a un laboratorio para su análisis. Yo me quedé, análisis, si los noventas nunca hacen análisis, porque en el momento se van a hacer análisis? ¿Verdad? Como En mirarlo. España, like, come on, I don't know. Ella hacía pócimas y las vendía. ¿Qué es eso? Um, Pócima como los magos, como... Eh, plantas naturales, oh, okay. eh, pócimas con grasa, sangre, como para hacerte más joven. Eso ah, yeah, ya, ya,
0: yeah, ya, yeah, ok. No se hacía. Sí, sí.
1: Eh, encontraron un libro antiquísimo que contenía, contenía las fórmulas y whatever. Por eso es que le dieron, la llamaron bruja luego, pero bueno. Yeah. Y también un cuaderno grande lleno de recetas de curandero para toda clase de enfermedades, escritas a mano en catalán y con letras refinadas. A partir de aquel descubrimiento no se hablaba de otra cosa en la ciudad más que de Enriqueta Martí y los principales periódicos nacionales que por entonces se componían de unas 16 páginas, nada más. Le dedicaban a diario un par de ellas para contar como si fuera un folletín de prensa marguista las novedades del caso bajo titulares como Los Misterios de Barcelona. Entre los testimonios de personas que trataron a Enriqueta o sufrieron sus actividades se contaban historias tan dramáticas como la de una mujer de Alcañiz que acababa de llegar a Barcelona a buscar trabajo con un bebé en brazos. La buena mujer se sintió desfallecer y se sentó en un umbral de una casa. Una desconocida de tono amable se la acercó, era Enriqueta, que empezaron a, a decir ese tipo de historias como y eran mentiras. Yeah. Por eso es que al final uno nunca sabe realmente sí, qué pas- que okay. fue lo que realmente pasó en la vida. Así que bueno, cosas así. Que entonces ya se llevó la bebé, uh-huh. secuestraba a los bebés. Eh... Así que, ante las abrumadoras pruebas, Enriqueta uh-huh. acabó reconociendo que sí, era curandera y que vendía filtros y ungüentos. Eh, que confeccionó remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano y de forma repentina también dijo... Que eh, que registrasen el piso Que si picaban bien las paredes Y el sol encontrarían cosas también Oh my god eh, Como sé que me subirán al patíbulo O sea, donde te cuelgan o mm-hmm. lo que sea Quiero que conmigo suban los demás culpables Mmm No tan solo el piso de la calle de Poniente fue registrado a fondo, sino también los otros domicilios que Enriqueta había tenido durante los últimos 10 años. Y el resultado fue aterrador. En un piso de la calle de Picalqués fue descubierto un falso tabique que ocultaba un hueco en el que aparecieron más huesos. Entre ellos varios de manos de niño. Dice la crónica, el libro, abro cita. Que con los huesos fue encontrado un calcetín de niño que debió de permanecer a un hijo de familia muy humilde porque estaba, eh, estaba surcido y añadido desde su mitad con hilo de otro color. Mm. Cierro cita. En un piso de la calle de tallers en, en un escondrijo, hallaron también huesos y dos cabelleras rubias de niñas de corta edad. En una torre de San Feliu de Llobregat aparecieron libros de recetas y nuevos frascos con sustancias desconocidas. Y finalmente perdonen mis papeles,
0: sí, ver, en buen... el patio
1: de una casa de la calle de los Jocs Florals de Sanz, esto es castellano, <risa> eh, <risa> catalán, <risa> catalán, descubrieron el cráneo de un niño de unos tres años que todavía presentaba heridos a la piel, algunos cabellos y una serie de huesos que Falt los forenses up. reconocieron como pertenecientes a tres niños de tres, seis y ocho años, que esa fue la máxima edad que ya había dicho, más o menos. 10 fueron las criaturas identificadas como víctimas de Enriqueta, que se incluyeron en el sumario. Los periódicos escribieron frases como «Abrosita, esos huesos hablan de crímenes bárbaros, y esos emplastos y esas curas de supercherías medievales». Sí, eh, Y Millán Astre, y el jefe superior de la policía, definió a la Lamartí como una neurótica que se creía curandera, un caso de bruja antigua que hubiera sido quemada en socodover, no sé Vale, no cabe duda entonces Que por lo menos Martí utilizaba a los niños que secuestraba En una explotación doble Como objetos de placer Para sus generadores clientes De generadores clientes, perdonen Y como materia prima para elaborar sus Potes y whatever ¿Qué na-ti? Llegó a especularse Y así lo recogen el escritor Núñez de Prado Y el abogado leones Jesús Callejo Que el origen de las actividades como hechicera De Enriqueta Podría estar en que en una de esas orgías Pederásticas, uno de los niños Perdió la vida, y a partir de aquel momento Decidió extraerle la sangre Y no desperdiciar ni siquiera el tuétano De los huesos de sus víctimas También, en aquella época Hay que recordar que la tuberculosis Hacía estragos, y mm-hmm. estaba muy extendida La creencia de que el mejor remedio para detenerla era beber sangre humana, y más de niños, y aplicarse sobre el pecho cataplasmas de grasas infantiles. <risa> Tan solo dos años antes, un suceso había alarmado a España entera, el crimen de Gados, en el que un curandero, Francisco Leona, había sacrificado a un niño de siete años, Bernardo González, para que el rico... <risa> Propietario Francisco Ortega curara la tisis que padecía bebiendo la sangre de la criatura y aplicándose sus mantecas sobre el pecho. Estas decían hasta los curas en el siglo XIV-XV. O sea, esto no es nada nuevo, mi gente. Siempre se ha hecho, ¿vale? A nadie escapaba que tras los aberrantes crímenes de Enriqueta Martí tenía que haber personas con suficientes recursos económicos para satisfacer sus pervertidas necesidades. O pervertidas no, o curarse. O abortar. Y es en ese punto donde aparece la famosa lista de nombres hallada en el tugurio de la calle de Poniente. Una lista de las que todo el mundo hablaba pero nadie conocía. Una relación de nombres y domicilios en la que se rumoreaba. Figuraban médicos, abogados, comerciantes, banqueros, escritores políticos y otras personalidades. La indignación y la furia comenzaron a apoderarse del pueblo de Barcelona. Cuando la prensa eh, más conservadora trató... De calmar a los ánimos para evitar males mayores. Y la gente estaba como ¡Fuck no!
0: Uh-huh.
1: Así, la el periódico ABC, que todavía todavía existe, ahí me entrevistaron para trabajar ahí, uh-huh. eh, llegó a decir que, ahora cita, los nombres y domicilios contenidos en esta lista eran de gentes conocidas por su amor a la caridad, gentes que fueron víctimas de las socaliñas, que significa engaños, de la hechicera. Que las conocía por haber acudido a sus casas a pedir limosna. Van ya, vaya cojones, ¿entiendes? Que quizás eran los nombres de las listas. Pero es un periódico muy conservador y sigue siendo. Pero bueno. Así que. Fast forward. <risa> eh, Enriqueta está en la cárcel. Y salta esta noticia. Y es que ella intentó cortarse las venas con una cuchara de madera en su celda de la prisión de Reina Amalia. La irritación popular dijo: Fuck no, qué cojones. like uh-huh. No cabrona, te vamos al can like You know. Uh-huh. Eh, Dice: Todo el mundo se vuelve en cólera y las autoridades temieron que si sí fallecía, porque la gente se iba encabronando bien, cabrón. Estallaría un motín. Eh, ya que todavía estaba como que la gente estaba delicada por lo de lo, la semana trágica y eso. Ya pasaba unos años antes. Como que la relación entre la policía y, uh-huh. y la sociedad normal sabemos que no estaba, no estaba bien. Así que para evitar el suicidio de Enriqueta se tomaron todo tipo de precauciones. En el momento se publicó que la cama de la Martí, le decían la Martí, está colocada frente por frente a las de sus tres compañeras de reclusión para que esas no la pierdan de vista. Uy. Cualquiera que sea la posición Que aquella adopte para dormir Y tienen orden de, de destaparle la cara Si ven que se cubre la cabeza Con las ropas de la cama Para evitar que con sus dientes Se seccione una vena de Uy. la muñeca Cierrecita. No. Sin embargo <risa> no. Yo no sabía que eso se podía hacer Me imagino, molía ahí Ay, ay, ay. Eso es autocanibalismo, ¿no?
0: Ah, es, que es que imagínate coger eso ahí y clac. ¡Ah! No, 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 no. La gata. Yo, horrible. <ríe> Así
1: que, sin embargo, obviamente, como uh. todo pasa en la vida, el interés por el tema de Enriqueta comenzaba a decaer al no producirse nuevos descubrimientos macabros y entrar toda la investigación en una fase rutinaria y farragosa. Eh, en el momento, el periodista Luis Antón del Olmet concluía. Así la larga y espléndida serie de reportajes que dedicó al caso A Brosita estamos ante una de las criminales más tremendas y crueles de las que se tiene noticia Movida por un fanatismo vesánico Ha ido matando niños durante 10 años para sacarle las grasas y fabricar ungüentos Es un caso inaudito, monstruoso, del que se hablará muchos años con Sturpar. Como hablando ahora <risa> Enriqueta Martí ha de tener leyenda Pero, ¿será cosa de seguir glosando indefinidamente este suceso? Cierra cita Así que, y para rematar la pérdida del interés por el tema Como dijimos al principio, a medida de abrir El Titanic se hunde (risa) A (risa) chocar (risa) con (risa) un iceberg Así que, claro Meses después se supo que Enriqueta Martí había fallecido En el patio de la cárcel Porque le cayeron encima sus compañeras presas se especuló que antes de ser golpeada ya estaba muerta, envenenada por encargo de alguien interesado en su desaparición. También como decían que ella conocía a mucha gente poderosa, pues que ella pudiese hablar o lo que fuese, pues sí, sí. también salió ese rumor. Nada de esto se pudo probar, no se pudo probar que se envenenó o lo que fuese. Lo único cierto es que llegó a celebrarse el juicio. Que aquellas personas que figuraban en la lista Las supuestas tan amantes de la caridad Se acostaron aquel día más tranquila Porque Enriqueta Martí nunca dijo los nombres uh-huh. y, la llegaron, y la asesinaron en la cárcel Así que realmente Luego Enriqueta Martí Como es una historia tan antigua Con cierta verdad o no sabemos si cierta uh-huh. mentira Se ha convertido en una leyenda uh-huh. Que te va a coger el cuco
0: Te va a coger el cuco
1: Entonces ahora Las investigaciones recientes <risa> Porque, desde luego, como dije, el escritor barcelona es que Luce de cita eh, en el libro Barcelona 1912, que se publicó en el 2014, eh, de Jordi. Realizó una exhaustiva investigación sobre la vida de Enriqueta Martí, eh, repasó las crónicas periodísticas que se publicaron del caso en la época, advirtió que muchos cronistas incidían especialmente en la información escabrosa. Que se publicó los primeros días, pero prescindiendo de realizar un posterior seguimiento riguroso, ¿no? Más accurate, más verdadero. En opinión de Jordi... eh, Ajá, Enriqueta Martí, fue en realidad una mujer marcada por un hecho que le destrozó la vida. Se había dicho en un principio que ella no había tenido un hijo, pero aquí dice que sí tuvo un hijo. Ah. Era la muerte de un hijo que con apenas 10 meses a causa de la malnutrición, en palabra de no en palabra en su palabra, dice, "Perturbada por esa situación, secuestró a Teresita." Tal eh. vez maybe she got crazy. Eh, Tal que vez que para buscarle niño. una compañía angelita a la otra niña que ella cuidaba en el piso que compartía con el abuelo, pero la suya no era una mente analítica ni criminal. Hoy hubiera recibido atención psiquiátrica. Mm. Bueno, cierra cita. La. No sé, sí. La faceta de Enriqueta Martí como asesina serial sería la parte de una leyenda negra infundada para tapar casos de escándalos sexuales a menor realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños en el momento. Uh-huh. Y también la, los fines medicinales que la clase alta pedía uh-huh. en la época. Según sus palabras a Rosita, Enriqueta no era una asesina sino más bien paradigma de una Barcelona pobre y desesperada que era lo que no acostumbraba salir de los medios. Muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de sus primeros días pero dejaron de investigar la, los últimos rastros de relato. Sí, Rosita. En su libro, eh, Jordi explica que los restos desangrallados en su casa eran de Enriqueta que sufrió un cáncer de útero que le provocaba hemorragias vaginales,
0: uh-huh. para que sepáis.
1: Por su parte, los restos óseos encontrados en su piso tampoco se demostraron que fueran de niños recientemente asesinados. Según Jordi, fueron probablemente extraídos de algún cementerio y utilizados como amuletos mágicos y otros serían de animales usados para cocinar gallinas y huesos de cerdo, porque... pues bueno. Además... Considera que no se demostró la existencia de los ungüentos, supuestos ungüentos, que Enriqueta realizaba como remedios medicinales. Ya. Otra investigación reciente es de la la historiadora del arte y escritora Elsa Plaza, que también ha investigado la vida y personalidad de Enriqueta, más allá de su leyenda popular como asesina de niños. Según Plaza, Enriqueta moriría en la prisión reina Amalia, pero no apaleada por sus compañeras de celda, sino de cáncer de útero. Mm, Claro. Añade además de escritora, lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufrió un trastorno por no poder ser madre y Angelita era su sobrina y ella la cuidaba. Respecto a los huesos, se demostró que eran de una persona de unos 25 años. Ella era curandera y en aquella época se pensaba que tener determinados tipos de huesos en casa traía Suerte. Uh-huh. Igual era bruja en esa época.
0: Uh-huh.
1: Así que murió el 12 de mayo de 1913, después de contar todo el contenido de las investigaciones recientes que acabo de decir. So al final, ¿es it true? ¿O is it not? Bueno. No se sabe.
0: Y entre que no, no, porque si no pueden investigar lo que estaba dentro de la...
1: Para mí, para mí, para mí todo era una leyenda y era un invento sí, creo de Sí, creo que
0: sí, me diera como que lo santera que sí. o whatever
1: uh-huh.
0: O sea, for sure, me creo más eso que tenga sus creencias, que tenía sus cositas ahí e Igual
1: estaba jodida mentalmente, quizás claro. por el cáncer o... Y lo
0: de entonces de recita, for sure, una... un, trastorno un trauma de como que yo quiero un hijo sí. Eso sí. me va a llevar hasta que está aquí.
1: Eso fue como <risa> que se le jodieron los cables ahí, sí, yo creo que sí, porque eso no hay duda de que secuestró a Teresita uh-huh.
0: y claro, que le cortó no. el
1: pelo porque hay foto. y la nena sale con el pelo rapado. Oh, wow. O sea, esto no, eso sí hay foto y qué sé yo, so, de eso no hay duda. Lo que sí hay duda es todo el papelón de es que matando un montón Es como
0: el Jack the Ripper que también intentó un montón de cosas como que, wow. o sea, este se sí. mataba a la gente, pero...
1: Sí, este sí. Pero
0: nadie. No, no hay tan, Como que nadie sabía, like. ¿Quién era? Y, like, what actually, you know.
1: Yo tengo. Yo, yo, yo la teoría que más creo de The Reaper es que era el nieto de sobrino de. Perdón, el nieto de la reina de Victoria. Uno de los ¿Really? nietos de ella, sí.
0: Yeah.
1: Que luego lo metieron en. En hospital psiquiátrico. En la misma época. Ajá.
0: Uh-huh. Y
1: pararon los asesinatos.
0: Ah, ya. Yeah. Y él fue fucking crazy. Pero sí Sí, esto es otro episodio
1: Sí, es otro Jack episodio de Jack the Ripper, Ripper.
0: Eso sí Uy, que horrible. tiene Ahí sí que hay tela Sí eh, Bueno, pues interesante Riqueta Martín
1: uh-huh. es, es una cool, leyenda Es
0: como un, un, otro tipo de caso Que no hemos contado así, como... Sí, quería
1: contar algo diferente Sí. harta De las niñas desaparecidas
0: De las niñas desaparecidas Y de los... Bendito
1: Bueno, que sí iré contando, claro, cosas Obviamente. así Pero yeah. necesitamos un break
0: Sí Creo que voy a... Gracias, Carita.
1: Iba a decir.
0: Por ese episodio, iba a decir que es de verdad hacer un caso de México, porque sé que hay mucha gente de México que nos escucha. Mm. Pero sí, hablo, no sé nada del ambiente criminal, true crime de México. Yo tampoco. No sé si todo es droga, related, Wait, just. Igual
1: como en Puerto Rico, tú dices.
0: Sí. A sí. I mí, mean, de que han pasado cosas, han pasado cosas. Porque, bueno, eh, si ustedes saben, pues me tiran por el Instagram Ajá, o whatever. En Facebook. Que de, Ah, tenemos que llegar a eso. Pues recuerdense del grupo de Facebook, Nomás Caso Podcast. Mm-hmm. Eh, <coughs> perdón. Ay. Um, el Instagram, NMH Caso. El Instagram de Calita, que. Um, Dora.pildora. <risa> y el mío, Héctor Boll, b a l Se me ha pedido, por si acaso. Ay. Y. Y ya. ¿Y ya?
1: Eso es todo.
0: Sí, gracias por escucharnos mi gente, nos vemos la semana que viene.
1: Bye.